0: Op
1: scholen waar ruimte is voor nieuwsgierigheid en spel, kunnen jongeren intrinsiek gemotiveerd leren. Daar ging het over in de vorige aflevering. In deze aflevering gaan we op bezoek bij een school die dat in de praktijk brengt. Welkom bij Blijf Nieuwsgierig, een podcastserie van Geelde Opleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Helene Jonge en Janske Kastelijns gaan samen op zoek. Dit is aflevering 6, Radicaal Anders. We zijn in Panningen beland bij Agora Buurtcollege Maas en Peel, een school zonder vakken, toetsen en huiswerk, en kinderen werken vanuit hun eigen nieuwsgierigheid aan challenges en bepalen zelf de eindbestemming. Schoolleider Matthijs Drummen vangt ons op, samen met zijn vader Chef, die één van de grondleggers is van Agora. Je hoort eerst Chef, die tevens kunstenaar is.
2: Wat wel typisch is van kunstenaars, dat dat leer je ook op de kunstacademie waar ik gezeten heb in Maastricht, dat je je moet dat ultieme kunstwerk maken wat nog nooit iemand gemaakt heeft. -hmm. Dus wat je als kunstenaar doet, is eigenlijk je zoeken in daar waar nog niets is, dus je onderzoekt het niet weten, En dan hoop je daar iets te vinden en dan maak je die echte drummen. Dus je mag niet een schilderij maken waarvan iemand zegt, ja, hartstikke leuk, lijkt op Picasso ofzo. Knap gedaan, net
1: Picasso. Nee, Nee, dan ben je naam.
2: Dus (laughs) maak maar eens iets wat er nog niet is. -hmm. En dat betekent dat dat je als kunstenaar energie haalt uit het onbekende en en in in de onzekerheid. Dat is de basis van alle groei. En uh, dat is dus juist wat op scholen niet mag. Scholen worden dichtgetimmerd, we kiezen voor zekerheid en dit moet je kunnen en dit moet je kennen. En dat is, het, dat is, de, dat is het juist fout. Dus het, het niet weten en de onzekerheid, dat is daar haal je winst. Dus je, je moet kinderen leren dat, dat het celebrate your failures en your uncertainty. Het is een zoeken uh, in, in, in een gebied waar je van denkt, wow, wat is dat moeilijk, ik weet het niet. En, maar je weet wel, daar ga ik het wel vinden. En dan maak je een feestje van die onzekerheid. En, en nu maken we van kinderen, uh, is de, maken we ze onzeker doordat ze niet voldoen aan een zekere norm die iemand anders voor jou bedacht heeft. Dat is te, te idioot voor woorden. Dus we doen juist het verkeerde. In, in het hele onderwijs doen we dat verkeerd.
1: Mm-hmm. En nu je het zo zegt, hè, van ook... Uh... Een bepaalde norm die eigenlijk ook is ontstaan vanuit iets bekends, hè? van alwetendheid, uh, en dat zou dan de norm moeten zijn, of de waarheid. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Ja.
3: En, Nog uh, los van de vraag hoe we dat dan toetsen en meten. Nee, mm-hmm. ja, maar het is, ik denk die. Het, 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 dus het is vooral dat de. de um, voor mij is, 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 is zelfverzekerdheid of zelfvertrouwen mm-hmm. een hele belangrijke. Want ik denk namelijk: wat maakt dat jij als volwassene het nodig ...om zoveel controle uit te oefenen. Dat, maakt, dat, dat betekent dat je zelf wat zelfvertrouwen mist. Mm-hmm. Want als je zelf, want wat ik heel erg in mijn eerste paar jaren gemerkt heb toen ik net docent was... ...is uh, je gaat op zoek naar zekerheden. Totdat je op een gegeven moment komt... ...dan kun je twee dingen doen of je kunt accepteren, ze zijn er niet. En dus heel erg uh, vanuit je basis basisvaardigheden die je, die je hebt aan de, aan de slag gaan en zeggen vind je volgens mij dus op een gegeven moment zei ik tegen mijn, tegen mijn groepen tegen mijn klas jongens aan het einde van het jaar heb jullie allemaal een voldoende toen zag ik nog het reguliere onderwijs toen was ik 23 denk aan het einde van het jaar heb je allemaal een voldoende maar ik weet niet weet niet hoe we dat gaan doen maar dat gaan we gewoon doen mm-hmm. weet je want een sectie moeten we allemaal zelf toetsen afnemen maar dat gaan we doen en je zag gewoon bij die hele klas zag je een soort last van die schouders vallen en een soort vertrouwen. En elke keer dat ze mij kwamen wisten ze van ja, het gaat toch wel goed komen. Want Matthijs die heeft tegen mij gezegd van weet je, we gaan toch wel een voldoende halen. En ze hadden ook allemaal een voldoende. En linksom of rechtsom. Mm-hmm. Dus het, het, is ook een, het is ook een wantrouwen bij jezelf, denk ik, wanneer je het nodig acht om bij een ander, om, om dus controle uit te oefenen op een situatie.
1: Je hoorde ook Matthijs, van oorsprong geschiedenisdocent. Sinds september 2021 leidt hij deze school. Hoe doet hij dat?
3: Dus zo min mogelijk vastigheden inbouwen, maar heel erg kunnen kijken in het moment, kunnen kijken op wat is op dit moment nodig en niet wat is volgend jaar of twee jaar of drie jaar nodig, wat is het nu nodig. En dan, dan, moet, dan moet je over hebben.
4: Als ik mag reageren op mm-hmm. wat je zegt. Ja, dan eigenlijk als je zoveel wil controleren. Ja. Dan, dan zit je in een, in een bizarre, uh, onzekere uh, hey, situatie zelf. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat wij als samenleving dat ook niet willen. Wij denken dat we overal controle op kunnen hebben. Door protocollen, ja. regels. Um, ja. um, en en in, in die situatie zijn we natuurlijk allemaal... Opgegroeid, ja, ja. ouders ja. Uh, hebben natuurlijk verwachtingen op basis van, van datzelfde patroon. Dus um, ik denk wel dat je gelijk hebt op, op individuele basis, ja. zeg maar. Ja. Maar zit het niet in ons allemaal? Legt de, leg de hmm. samenleving ons die druk niet op?
2: Ja, ja. Nou, wat ik denk dat wat, wat zeker zo is, dat het in de biologie van de zoogdieren, waar we ja. even toe ja, rekenen management. Daar zit ja. in dat je, dat je onzekerheid angst veroorzaakt. Ja. En, maar wij hebben, het, wij hebben het voordeel van het feit dat we in, als zoogdier iets betere hersenen hebben en een prefrontale cortex. Dus we kunnen redeneren dat we die onzekerheid, dat we die kunnen managen. En dus, dus moet, je, moet je juist investeren, in, dat is wat wij doen. Dat, wat is, wat, dat, doet, is,
3: dat is wat we leren. Ja,
2: we, we leren dat die onzekerheid, dat heb je continu, maar ja. daar haal je ontzettende winst. En ja. als dat je een grondhouding wordt, dan, is het, dan is, het, is het totaal anders. En in de afgelopen 20e eeuw moesten alle dichtgetimmerd zijn en was ja. de zekerheid, dat was, ja. de, was de norm. En nu is de onzekerheid de norm. Ja. Een paar, een paar maanden geleden was er nog geen oorlog in Oekraïne en was de benzine mm. nog niet duur en dan konden we nog slaolie krijgen en, ja. uh, en, en daarvoor was er plotseling corona, moesten we weten. Uh, en dus, en degenen die dus om kunnen gaan met, met die onzekere factor en die dus een bepaalde mate van wat je cognitieve flexibiliteit hebben, dat zijn de mensen die de 21 e eeuw gaan veroveren. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En dus wat je. Wat je kinderen dus vooral moet leren, is cognitief flexibel zijn. En we weten ook niet wat er gaat gebeuren. En straks gaat er gebeuren, wat gaan we nou doen? Maar dat, dat gaan we even, euh, laten we het dus aan en zeer aanpakken. En, en, en de, de mensen, zeker leraren, die hebben methodes, leermethodes. En dan hebben ze de druk van de examens. En, en, die, en die, die, die creëren zelf... Onzekerheid waar ze niet mee om kunnen gaan, en ja. dan gaat een soort schijnzekerheid gaan ze inbouwen als ze dan maar genoeg toetsen doen, als ze dan maar geen les uitvallen. Allemaal van dat de flauwekul, die maken zichzelf wijs dat ze, dat ze daarmee de zekerheid opnieuw creëren. En dat, soort, dat, dat is een eindeloze. Beheersbaarheid,
1: alsof daarmee. Ja. En dat is een eindeloze
2: ellende die dan over je afkomt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, je cognitieve flexibiliteit, daar heb je al een aantal keren genoemd, ook Katja, al eerder gesproken? Kun je ons en de luisteraars even meenemen in wat dat uh, precies is?
2: De cognitieve flexibiliteit heeft vier pijlers, dat is empathie, uh, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en creativiteit. En dat hebben de vier vrouwelijke professoren van Cambridge onder leiding van professor Sahakian aan uitgedokterd. En ik ben het er niet helemaal mee eens, want ik vind namelijk dat... Creativiteit hoort daar niet bij, want creativiteit is volgens mij een logisch gevolg van nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht. Dus dat hoeft er niet bij, het mag erbij zijn, maar het, het komt dan vanzelf. Mm-hmm. Maar wat wel heel typisch is, is die empathie, dus het, dat relationele. Ja. En dat is wat we hier bij Agra doen, dus wat ik dan relationele autonomie noem. Van de autonome is vanuit jezelf, vanuit de leerlijke zelf en je houdt rekening met de ander. Dat, dat is de kern. Meer hoef je niet te doen.
4: En het samenwerkingsaspect? Ja,
2: dat is dat relationele. Dus je, je kunt het niet alleen doen. En je, 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 wij respecteren jouw je, autonomie. Dus jij bent wie jij bent. Maar denk eraan, de andere is wie hij is. Dus ja. die andere heeft ook autonomie. Dus je, moet, je kunt alleen maar met elkaar samenwerken als je respect voor elkaars autonomie hebt. En daardoor krijg je dus ook het agressieve, kom hier om Panningen maar kijken. Dat zijn, de, 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 de kinder, als ze het niet al zijn, worden ze heel sociaal. Ja. En, en dat is wat, terwijl in het, in het, in het reguliere model krijg je het, hoor: oh, je moet zorgen dat je tienen haalt. En dan krijg je eh, negen en 10, en het slaagt een komt laude op het gymnasium, dan krijg je je diploma. En de hele zaal is aan het applaudisseren, maar de hele zaal denkt dat het maar niet mijn schoonzoon wordt. Dus dat is blijkbaar iets wat we kwaliteit van mens zijn noemen, wat niks met negen en tienen te maken heeft. Maar, maar het, het systeem van het onderwijs meet alleen dat stuk. Ja. Dat is ontzettend kortzichtig. Ja,
3: en als je dus kijkt hoe ziet het er dan in de praktijk uit, hè? want dat is dus een beetje mijn ding. Mm-hmm. Um, weet je, de, dus hier hebben leerlingen die hebben een eigen, eigen gekozen werkplek. Die pakken een werkplek en dan zeggen bijvoorbeeld een, een, een meisje, zit en dan ga je naar een coachinggesprek met een leerling. En dat gaat dan over van, ja, wat heb jij voor een werkplek nodig? Hoe ziet die eruit? En zo'n leerling zegt dan van, ja, ja, dat vind ik een beetje lastig. Want ja, als ik thuis, als ik, als ik denk ik thuis, hoe, ik, hoe ik thuis leer, als ik iets wil lezen of iets wil tekenen, doe ik dat op bed. Ja. Dus eigenlijk heb ik een bed nodig. Nou, dan gaat hij een slapen maken. Maar vervolgens zeg je dan wel. Ja, dat betekent wel dat je proportioneel meer ruimte inneemt in de ruimte. Feitelijk. Dan andere kinderen. Want niet, we kunnen niet allemaal een, een stapel bed in de kamer zetten. Dus dan komt het overlegmoment. Dus het, het hebben van een, van een soort mini samenleving. Het echt hebben van een soort mini samenleving. Van samen leven. Samen leren.
2: Samen zijn. Dat is wat, dat is wat hier de hele dag geleerd wordt. En wat, wat daar mooi op aansluit is het, het verhaal van Jan Brandt, hoogleraar van filosofie en Rabbo, die een boek heeft geschreven. En die, die, die zegt, we, we hebben een, een leven gecreëerd waarbij je, uh, uh, ja, ik zeg, twintig jaar de gevangenis in gaat, van 4 tot 24, we noemen dat school. Dat wordt voor je gedacht en dan word je losgelaten en dan leef je nog honderd jaar en dan moet je dat allemaal zelf doen. Terwijl als je, je wordt geboren als autodidactisch leerwezen en, uh, nou, en dan word je dan ontnomen omdat je naar school moet. En dan hebben we het idee van, je moet eerst twintig jaar leren, hè, tot je 24ste, en dan ga je leven. En dat is toch net wat Matthijs net noemt, dat is uh, leven en leren is synoniem. Ja. En alles wat je doet, is, alle leven wat je doet, is leren. En uh, al die keren, uh, dus... Uh, je hoeft je dus geen zorgen te maken als je leeft, leer je. Maar we hebben het leren teruggebracht tot het kunnen repeteren van, van cognitie of zoiets. En daar dat, dat, dat is het niet voor bedoeld. Dat is, 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 is ooit, terwijl Immanuel Kant dat ook niet bedoelde, kennis van, van verhefte mens. Maar je, je, je krijgt juist kennis door de nieuwsgierigheid los te laten en. ...volledig ruimte te geven, dan ontstaat kennis. Kennis ontstaat niet doordat een leraar jou gaat volstoppen... ...behalve wanneer jij gemotiveerd bent, omdat je zegt... ...ja, ik wil later architect worden en je bent een jaar of vijftien... ...en dan wil je nog meer natuurkunde hebben. En dan is het heel handig om met iemand te praten die dat heel goed kan. Maar de leerling moet zelf vragen om de natuurkunde. Je mag dus niet als leraar zeggen, want dan haal je de natuurkunde uit de leerling... Terwijl uh, wij denken dat je vanaf 12 jaar natuurkunde in de leerling moet stoppen, wat helemaal niet gaat. Dus het is eigenlijk zo ontzettend simpel, maar omdat het zo simpel is, is is het zo moeilijk. Omdat mensen niet gewoon het vertrouwen hebben dat 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 kind uh, zich vanzelf zal ontwikkelen. Dus... uh, ja, voor mij zijn, zijn kinderen autodidactische leermachines. Ik zie dat nu dankzij Matthijs Noes de arbeid, dat ik kleinkinderen heb. Maar als een kleinkind leert lopen met 14 maanden, valt hij 1700 keer. Dus hij heeft zo'n kracht om, om, om zichzelf te ontwikkelen. En hij neemt de taal over van de ouders, dus hij gaat praten. En dus en al dat soort aspecten, daar hoef je gewoon niks voor te doen... Laat hem in het leven staan. Het enige waar je voor moet zorgen, en dat is wel de crux, is voor psychologisch welbevinden. Dat kind moet liefde ervaren en veiligheid en en dat soort zaken. En en je moet hem goed voorgeven en beschutten tegen de
3: Het het is heel erg, erg. de context is daarin heel erg belangrijk. En en, ja, dat is dan dan nu helaas een school. Ik zeg helaas, want want, ik, ik... wil ze het liefst zoveel mogelijk buiten het gebouw hebben. Gelukkig lukt dat nu ook nog best wel goed. Maar dus, dus uh, het, het, het is de context waarin je dat doet. En de leerlingen die merken, ik mag, ik, de, ik mag gewoon elke vraag stellen die er is. Ik mag zijn wie ik ben. En ja, dat, 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 dan voelen ze ook zelf, uh, mijn ontwikkeling doet ertoe. In plaats, in plaats van dat het ertoe doet wat... Nou ja, de code van de school is. Wat de, wat de code van de school is. Ja. Of, ik bedoel, ja. Ja.
1: Chef en Matthijs spreken zelf over schoolgezinnetjes, waarbij de coaches als liefdevolle schoolouders zoeken naar het unieke recept per kind. Met primair aandacht voor de vorming als mens.
2: En uh, misschien mensen in het onderwijs die kennen de driesprong van Bista, hè, van kwalificeren, uh, persoonsvormen en socialiseren. Maar de, ik denk dat de eerste 14, 15 jaar van een kind. ...primair socialiserende en persoonsvormende is. En dan zegt hij met 14 ...ik wil architect worden of dokter of balletdanser. En dan maakt hij een keuze die hoort bij het kwalificeren. Dus voor mij is iets als lezen en rekenen... ...is een, is een sociale vaardigheid... ...en niet zozeer een kwalificerende.
0: Hmm. En,
2: en, en je komt erachter dat op een bepaald moment... Veel handiger is om een boek zelf te lezen dan dat mama voor jou het boekje voorleest. Maar bij kinderen begint het met vijfjarige leeftijd en met anderen met zevenjarige leeftijd. Maar met achtjarige leeftijd kunnen ze het allemaal. Maar wij moeten volgens de inspectie in groep drie beginnen met lezen. Waarbij neurologisch gezien 20% van de kinderen niet de idiotie snapt van het feit dat we werken met fonogrammen. Dat wil zeggen we hebben een tekentje en dat betekent A. We maken tekentjes voor geluiden. Dat is een hartstikke idioot. En het gekke is dat op het moment dat de kinderen acht zijn, kunnen ze het allemaal. Dus begin je met acht met lezen. En, je zegt, en de inspectie zegt, je moet met acht goed kunnen lezen. En ze moeten het geweldig vinden. Kunnen alle kinderen perfect leren lezen. Nee, maar we beginnen in groep als de kinderen zes zijn. En dan valt 20% af die er een hele leven lang last van hebben dat ze dom zijn. En niet konden wat de rest van de groep komt. Wij krijgen leerlingen binnen die dan 12,
3: 12 jaar zijn en die dan half, om half 1 uh, stilte moment hebben, en dan, uh, maar die zeggen ja, het idee dat ze een half uur moeten lezen, dat is, dat is nou die, die ne- ja, die willen net niet van de brug af springen als je dat ja. tegen, tegen, tegen ze zegt en dan zeg je gewoon ja, maar de eerste weken vind je dat lastig en daarna hebben we jou geleerd dat het, dat het lezen gewoon kei leuk is
2: en vervolgens lezen ze allemaal. Het is echt geen rocket science. Ik, het, ik, ik had een, 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 een wauw moment, drie uh, jaar geleden. Professor Martens van de Open Universiteit. Zei, die is eigenlijk psycholoog van zijn, van zijn vak. Die zei van, uh, motivatie ontstaat bij absolute vrijwilligheid. Als niets meer moet, blijft motivatie over. Dus wat je... Wat je ik ben nu met Jan Vaassen, medebedenker van de AGBA, een boek het schrijven. En dat boek heet, je mag geen eisen aan kinderen stellen. En daar ben ik vast van overtuigd. Te... Helemaal niets, nul. No. Wat je wel met kinderen moet doen, is vooral in dat sociale aspect, samen afspraken maken hoe we met elkaar omgaan. En dat noem ik geen eisen Dus je mag best wel kinderen zeggen, je scheldt niemand uit voor vuile homo. En en als je met iemand oneens bent, dan ga je niet op het gezicht slaan. Dan gebruik je argumenten om om te overtuigen eventueel. En en soms lukt dat niet. En dan blijf je het oneens ook goed, dat kan ook. Dus in het sociale domein spreek je af hoe je met elkaar omgaat. En daar mag je elkaar op aanspreken. Maar in het leren van van het autonome individu heb je als leraar alleen maar te helpen. Heb je niets... ...heb je wel wat toe te voegen, namelijk inspiratie en, mm. en, en guidance en alles van dat soort dingen... En, en, ...en zorgen dat die persoon zich veilig voelt en, en dat hij dat kan exploreren en, en whatever Maar de motivatie moet vanuit de leerling zijn helemaal vanuit de leerling zelf komen. En wat je daardoor moet doen is dus niets. En wat blijkt dan, dat er sommige leerlingen zijn die niet tot leren komen... Ja. ...en als je dan niet tot leren komt, is de conclusie, dan heeft hij de schade opgelopen... Want normaal zou je dat wel doen. En dan blijkt dat papa zei en mama slaat. En elke dag als je thuis komt, is het oorlog in de tent. Nou, dan heeft zo'n kind heel veel anders te doen dan wiskunde te leren of een werk te kunnen leveren. En op het moment dat je dan ziet dat, dat een kind niet tot leren komt, is het aan jou als schoolouder om te zoeken... Om, om te komen tot het, het, het punt dat, dat je ziet dat daar een probleem zit. En soms ja. kom je er ook niet helemaal achter, want het kind moet ook nog, je moet ook een vertrouwensrelatie hebben, want het kind moet dat ook nog met jou delen. Maar stel bijvoorbeeld dat het iets is op het gebied van incest, wat ook voorkomt, dan zal een, een, een meisje dat niet snel met een man delen, ik noem maar wat. Dus je moet dan al je collega's inzetten, luisteren met dat kind: is wat, we weten niet wat. En we moeten er heel voorzichtig mee omgaan. Maar we, we moeten erachter komen waarom die niet tot leren komt. En, en dan hoop je dat je de oplossing vindt. En als je die oplossing dan vindt. Eh, dat kan best zijn dat je zegt van. Ja ik weet dat papa is uit de mama slaat hè, onder vier ogen. Maar dan gaan we zorgen dat je hier dat gaat, kunt de wereld veroveren. En dan heb je het hier goed. En, en, maar dan ga je niet zeggen. Je moet nu echt gaan leven. Dan zeg je. Hoe denk jij dat jij die wereld gaat veroveren? En als kinderen voelen dat, 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 dat er mensen zijn, ja, dat klinkt een beetje theatraal, maar die onvoorwaardelijke liefde hebben voor jouw ontwikkeling, dat is de kern van de zaak. Dan mag je ook zoveel fouten maken als je wilt. Dat is wat ouders ook doen.
1: Net had je het even wij lezen hier een half uur per dag. Mm, hè? Ja. Uh, dat is een gegeven, zeg maar. Ja. Ja. En wat... Uh,
3: hoe, hoe, hoe ga je zo met die kinderen? Hoe moet je het zien? Hoe ga je, maar hoe, kind, ja, je ja,
1: ja, hoe die? versus structuur. Nee, maar dus die ja? absolute
3: vrijwilligheid. Als ja. je bijvoorbeeld dat lezen als voorbeeld pakt, is wanneer, wanneer een kind niet wil lezen, dan ga je niet zeggen van je moet nu gaan lezen. Je,
1: precies, ja.
3: je, gaat, je gaat continu het gesprek aan en je gaat gewoon kijken van hoe kan. We hebben een bedoeling daarmee. Die bedoeling moet, die goed die uit. moet, die ja. moet hartstikke helder ja. zijn natuurlijk. En, dat een, en het kind, want de reden namelijk dat kinderen niet lezen... ...heeft er nooit mee te maken dat ze niet aan, het, aan de activiteit lezen. Het heeft er vaak mee te maken dat de lezen een associatie heeft. Ja. Dus je gaat aan de slag met die associatie. En dan zie je dus dat elk kind wil lezen. En dat er elk kind ook goed wil worden en zijn best wil doen. Maar, maar dat ze, dus, ze worden dus... Um, vergeleken met wie ze zelf waren gisteren. En niet met wie ze zelf zijn ten opzichte van anderen. Ja. Dus een, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een leerling die met de dyslexieverklaring binnenkomt. Die denkt dan van, nou lezen is ja. een erg wat er is. Er staan in, de, bij, in het begin staan er twee bakjes met buttons. Nederlandse buttons en Engelse buttons. En elke donderdag en vrijdag is hier Anke hier, die is native speaker. En die zegt eigenlijk, nou ja, als je hier binnenkomt en je, je mag je kiezen welke button je op doet, doe je een Engelse button op. Dan praat ik de hele dag Engels tegen je en dan praat je Engels tegen me terug. Ongedwongen, helemaal niks mis mee. En in het begin, dus in het begin, hadden we, was er drie kwart, die pakte gewoon die Engelse butten. En dat ene meisje die met die dyslexieverklaring, die pakte altijd die Nederlandse butten. En ik stond bij die voordeur, en ik zag het twijfelen. En toen pakte ze die Engelse butten. Deed ze hem op, en ik zeg: Nou, moet je toch even ja. zeggen waarom dat je nou dit dan toch doet? Ja, ik was in denken en ik dacht: daar kan helemaal niks fout gaan. Dat kan niks, hij kon geen enkele negatieve associatie meer koppelen aan het, aan het Engels spreken. Waarom, dus waarom dat ze het niet zou doen? En dat is dus iets wat je dus met kinderen die dus van de basisschool hebben te, te horen gekregen... Nou, je krijgt nog extra werk en je krijgt nog extra begeleiding en lezen gaat altijd moeilijk voor jouw woorden. En dat is hetgene wat ze in hun kop hebben zitten. Die komen hier en na een paar weken, na een paar maanden zitten die te denken van er is gewoon geen eng en dat, en dat is dus die vrijwilligheid ja. en, en die komt bij elk kind komt die als je maar een, als je maar een context weet creëren dat ja, komt
2: echt en, een die, zo'n en die context kijk als het hebt over het relationeel autonoom leren dat gaat over vrijheid en vrijheid kan alleen maar binnen binnen de regels van de vrijheid ja. en de regels van de vrijheid ik, ik noem het de Chinese muur die om Agra heen zit daar binnen mag je vrij zijn dus ja. Dat betekent dus, als jij autonoom bent en we hebben respect voor jouw autonomie, moet je dat ook voor de ander hebben. Dat is zo'n regel. Dus dat relationeel autonome kan alleen in een superstrakke structuur. En wat we dan zeggen tegen die kinderen van, we beginnen met een dagstart, dat we met elkaar praten, wat is er vandaag gebeurd, of is er nog iets wat we moeten weten van elkaar... Je, je moet goed bewegen, want dat is goed voor je hersenen. En hersenen, dat is dat leerapparaat wat je hebt, en daarom zit je hier. Maar wat ontzettend belangrijk is, is dat die hersenen ook rust krijgen. Dus je mag gaan slapen, een kwartiertje, niet, niet langer, want even telefoon zetten. Maar het is handiger om dat te gebruiken door bijvoorbeeld te gaan lezen, want dan, dan word je daar heel slim van. En als je een half uur per dag leest, komen er 2 miljoen woorden. En je ogen voorbij op jaarbasis, wat leidt tot een verruiming van je vocabulaire van 2000 woorden. Dan heb ik het nog niet over je verbeeldingskracht, die de brandstof is van, van, van je leren. Zodat tegen kinderen zegt: je moet de why uitleggen van je ja.
3: verleden. Ja, maar dat willen
2: toch alle kinderen? En ze kunnen er dus ook gaan slapen, maar ze kunnen ook een platenboek. En als ze alleen ja. een voetbal houden, zeg ik: nou, pak een platenboek van Messi. Nou ja, dan is die iets minder tegenwoordig, maar Mbappé, dat maar om eens te noemen. En, en, en dan ga, en begin je daarmee. En gaandeweg ontwikkel je dan dat je. Wow, en, wisselen, en, en dan gaan kleine stukjes lezen of het stripverhaal. En, en gaandeweg komen ze dan, hebben ze dan een Harry Potter boek. En dan kun je ze niet meer remmen, dan lezen ze drie uur. En, en dus het is, maar er maar is niks verplicht. Behalve dat je dat halve uur voor je hersenen rust moet nemen. En het is dus ook. Dat, ik ik hoorde laatst op de, op de radio. Ze willen dat nu gaan invoeren in, in Nederland. In bedrijven. Dat mensen worden een half uur. Uh, uh, gaan slapen of minstens twintig minuten een powernap nemen, omdat het zo super effectief is voor, voor het welbevinden van mensen. En, en dat hadden wij al, al eerder bedacht, niet dat wij nou zo slim zijn, maar het, het, is, het is nodig om rust en hersenen hebben beweging nodig, hebben goed voer nodig en hebben, hebben uh, uh, rust nodig naar, om, om kennis te verwerken. En wat je ook nodig hebt als mens, als psychologisch aspect, is het welbevinden dat hetgeen wat je doet, dat je denkt dat het voor jou betekenisvol is. En dat kun je alleen maar zelf bepalen. Ja. Dus ik kan niet bepalen voor een leerling, Engels is voor jou be- 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 belangrijk. Maar als die leerling denkt, ik wil de wereld veroveren, en hij komt erachter van een bepaalde leeftijd dat hij in een globaliserende leer- leer- wereld leeft, waarbij het toch niet zo gek lijkt om ook iets van Engels te kunnen of te kennen. Hoef je niet te zeggen, je moet Engels, Dan gaat hij Engels leren. Vanuit zijn motivatie gaat hij Engels leren.
1: Je kunt niet voor de ander bepalen wat betekenisvol voor hem is. Wel kun je een structuur neerzetten die volledig gericht is op ontwikkelen. Op een schooldag worden werkmomenten bewust afgewisseld met coaching, inspiratie, beweging en stilte. En de kinderen leggen uiteindelijk ook een traditioneel examen af.
2: en ik ben er ook vaak van overtuigd en de praktijk werkt er, er ook uit. Als je dan even laat als VWO als voorbeeld nemen, omdat het de langste tijd is, maar als iemand uh, uh, zes jaar op aangevoerd heeft gezeten en, en de metacognitie van leren kent en, en helemaal vanuit zijn eigen kracht leert, vanuit zijn nieuwsgierigheid, dan kun je zeggen tegen de tijd dat die leerling aan zijn examenperiode begint, zo zeg maar anderhalf jaar voor het examen dan heeft hij 80% van hetgene wat hij zou moeten kunnen en kennen. Dat dat kent hij en kan hij. uh, En en dan heeft heeft hij nog gejaard om door het hoepeltje te kunnen springen, wat examen noemen. En dat dat is nog maar 20 of 15%. En je hebt al de tijd om dat dan te doen. Dus je kunt een heel korte tijd, als je je focus op wiskunde, en je doet drie weken niets anders dan wiskunde, het is onvoorstelbaar... Wat je dan inhaalt. Maar de tijd er naartoe, plus die leerlingen zijn dan in hun ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen zo krachtig dat ze dan die sprong met even flink ervoor gaan kunnen nemen. Terwijl, terwijl eh, kinderen die vaak zes jaar lang eh, op een middelbare school zitten eh, en dan voor het examen zitten, het nog niet kunnen. Maar zo, zo'n agri-kind is, is, is een zelfgedisciplineerd. Eh, eh, Sociaal uh, zelfverzekerd persoon. En, en dat, zijn de, 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 dat zijn de basiskwaliteiten om de wereld te veroveren. Zelfdiscipline en zelfverzekerdheid.
1: Wat zijn jullie nog, jullie ambities, jullie missie? Uh, waar zoeken jullie nog naar, zeg maar?
2: Ja, ik, ben een, ik ben een heel ongeduldig persoon, dus ik, 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 ik vind dat. Uh, wat het voorstel is van de taskforce is om te komen tot een, dat was een oorspronkelijk plan van Dolf van den Berg, om een research- en development-achtige uh, groep scholen te, uit te zoeken. Drie per provincie van 0 tot 21 jaar. Waarbij we dus geen leer systeem hebben die tien jaar lang de tijd krijgen om, om een, een model mee te helpen te ontwikkelen. Wat een soort flexibel model is, omdat je nooit weet wat je over tien jaar nodig hebt maar wat in ieder geval een haak staat op het huidige model en, dan, en, en dat samen met wetenschappers en inspectie en dan een nieuw model maken en, en, en dat, dat lijkt heel veel op, het, op wat je dan agro noemt, maar laten we het ontwikkelingsgericht onderwijs noemen, waarbij je geen leraar klassesystemen hebt en, en dat mensen dan zeggen, ja nou maar dat gaan we natuurlijk, die oude meuk, die, gaan, die schaffen we dan af. Want wat je niet kunt zeggen, we gaan, alle scholen moeten nu agro-jaand en daarvoor is het te moeilijk, precies wat de tijd zegt, dus... Je moet mensen hebben die, die dat willen. En uh, volgens mij... Als gewoon, op, je, gewoon opnieuw beginnen. Ja, en als je opnieuw begint, dan heb je negen, uh, drie scholen per provincie. Dan zit je ongeveer aan 900 mensen, heb ik een beetje uitgerekend. 900 mensen, en dan werken er bijna 300.000 in het onderwijs. En dat is niet zo, niets als zoiets wat research and development. Dat is niets. Die, die, die nieuwe dingen gaan onderzoeken. Terwijl Philips heeft niet zoveel werknemers, die hebben het wel. En Charles heeft het ook. En, dus alle grote instellingen moeten eigenlijk een research and development groep hebben. En die hebben ze niet in het onderwijs, want het ligt helemaal... Het is dood. En, en je krijgt geen ontwikkeling als, er, als, als, er geen, als je niet blijft onderzoeken van wat je nu werkelijk nodig hebt. Dus ik hoop dat dat er snel komt en dan kan ik wat meer gaan schilderen en hoef ik me niet zo druk te maken en niet over naartoe te reizen om, om het verhaal te vertellen.
3: Nou ja, kijk... ik voor me Voor mezelf, ik ben denk ik dat aan het doen nu. Dus dus aan het kijken hoe... Want dit is de eerste... uh, zelfstandige... school in Nederland. Er zijn wel heel veel agrashchool in Nederland. Maar dat zijn allemaal scholen in scholen.
4: In koppels, bedoel je? Ja, dus een afdeling van een... van een
3: een bestuur. Ja, ja. ja, ik zit wel binnen het bestuur hoor. Maar dat is een afdeling van een... een, een bestaande middelbare school. -hmm. Dus ja, ik ben... ben iets aan het doen wat eigenlijk nog helemaal niet, niet... gebeurd is. En nou ja, ik denk dat ik daar de komende jaren sowieso wel eens mee, mee ben. Maar ik zou voor mezelf heel graag, dus dat dit een soort blauwdruk wordt voor een school. Hoe, hoe doe je dat nou binnen het binnen stelsel wat we nu hebben? En wat dus ook eens heel duidelijk maakt dat dat stelsel ook echt wel, dat er echt wel veel dingen in mogen veranderen. Maar dan zelfs binnen het stelsel, dat je een school Hebt, of een onderwijsinstelling hebt waar gewoon mensen centraal kunnen staan. Um, dat is waar ik mee uh, bezig ben en nog wel even zoek mee ben.
1: We zitten nou, in het, het epicentrum me... van uh, de revolutie. Ja. <laughs> Terwijl chef en Matthijs Noorse gasten ontvangen, lopen wij een rondje door de school. We zien gezellige ruimtes waar groepjes leerlingen en coaches aan het werk zijn niets denken aan een traditioneel klaslokaal. Oké, we lopen door het... uh... Wij
4: mochten even hier rondkijken.
1: (laughs) Hallo! Wij zijn bezig met een podcast over nieuwsgierigheid. Zou zou ik Ageruiden nieuwsgierigheidsschool kunnen noemen? Vind je dan passende...
4: Titel voor deze school, passende term? Ja, een
1: beetje wel, ja. Ja? Ja. Want?
4: Ja, ik denk wel dat de meesten die hierheen die hier komen, is wel dat, dat die zeg maar niet in het systeem passen van het moeten, ja? en dat ze misschien wel zelf iets willen op een eigen manier willen ontdekken of leren.
1: En de coach, uh, coach naast jou. Uh, mm-hmm. Past jij ook
0: niet in het uh, systeem? Of? <laughs> <laughs> nou, ik heb een aantal jaren gewoon in, uh, bij reguliere middelbare ja. scholen gewerkt, ook in het bedrijfsleven. Okay. Uh, maar ik liep op een gegeven moment een beetje tegenaan dat ik dus afondalen was elke dag. Ja. Oh, wacht twee uurtjes en is het pauze. Want ik ben techniekdoestaan, dus we werken in blokuren. Oh, dat is de pauze. Oh, dat is het twee uur. Oh, dat is de middagpauze. En, uh, naar mijn idee, als je daarmee bezig bent, dan. Uh, dan zit je niet op uh, de goede plek, even zo gezegd En daarna heb ik bij een andere school nog gewerkt, waar we met een iets andere visie werkten. En daar was, uh, daar was dat minder, maar dat ging ik ook echt met de leerling zelf onderzoeken. Wat wil je maken bij mijn naast En dat beviel eigenlijk zo goed, dat toen de vraag kwam om hier uh, te starten en dit op te gaan bouwen, dat ik dacht, ja die trein komt één keer langs, daar kan ik ja, niet opspringen. En ik, en ik, en mijn idee paste de visie ook heel erg goed bij mij. Nou, wat zijn jullie aan het doen, doen?
4: Mag ik dat vragen? Ja, zeker. Uh, ik, uh, 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 ja, ik wil proberen uh, een kledingwerk uh, te beginnen.
0: Oeh! Ja. <laughs> Oei! Dat is en
4: een... wat ben je dan nu nu zijn, aan het doen. nu zijn we bezig met een businessplan. Maar. Met een? Businessplan. businessplan. Ja.
1: Want jij was 19? Nee. <laughs> Nee, ze grap. Nee, vind ik wel mooi, hè. Maar wij zitten op een uh, beroepopleiding en normaal zijn dat dingen die je dan leert. Pas op een, als je een beroep gaat leren, en jij uh, gaat dat ook nu doen. Ja. ja. Super, gaaf. Ja, ja. Ja. Mooi, mooi. Hier eindigt ons bezoek. In de auto, midden in een stortbui, staan we stil bij wat we zojuist gezien en gehoord hebben. Het, het is echt een, een, een plek Onttext, om te zien, om ja. te horen, om te luisteren, om te voelen. Om... Ja. 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 En, en het liefst uh, ook, ook heel veel naar buiten. Dat doen wij natuurlijk op school ook wel. Stimuleren we ook veel, hè? Ja, buiten, en wat hij ook ja. zegt, bewegen,
4: ja. Ja. rust, ja. goed ja. eten.
1: Uh, dus Slot. dat zijn een aantal basisdingen. En daarbinnen... Ja. Maar dan ja. ook vooral heel goed uitleggen van uh, dit is het uh, gewoon, want dat is heel goed voor je ontwikkeling. Ja. Zouden ja. wij genoeg uitleggen, ook uh, aan elkaar, of aan onze studenten? Ik denk het niet. Als we dingen ja. hè, ook belangrijk vinden. Nou ja, belangrijk. ik denk het, het wel. Het Misschien, Misschien. Ik
4: ja, ik ja. ja. denk het wel. Alleen, ik vraag me altijd af, komt dat over? Of denken ze, ja, dat kun jij nu wel zeggen, maar voor mij is het nu niet belangrijk. Hmm. Dat vind ik zo moeilijk. Je probeert dat wel steeds ook weer in woorden te gieten. Maar dan voel ik me echt een beetje gehandicapt. Ja. En wat ik jou liet zien, dat vind ik dan toch wel betreffend. Want dat is natuurlijk mijn vooroordeel, hè. Nou, uh, dan zullen ze ook wel niks aan spelling doen. maar wanneer zegt, dus, zegt de leerling dat hij dat, dat wil weten. Maar we dan hangt dan toch mooi. Ja, 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 Wat spellingsregels aan de buur.
1: Ja. Ja. Nou, hoe vond je het, hè? Want jij... Uh, uh... Je kent het, uh, je hebt ervan gehoord, maar had je had ja. er nog uh, minder beeld bij. Ja.
4: Hoe vond je het? Ja, ik vind het sowieso indrukwekkend.
1: Ja. Uh... Ja, absoluut. Dit was aflevering 6 van Blijf nieuwsgierig. In de volgende aflevering gaan we met onderwijsfilosoof Jan Brantse en oudstudent Daniella Cox in op nieuwsgierigheid binnen de diploma samenleving.
3: En, en een diploma zegt wel iets, maar er is een interessante uh, Amerikaanse uh, onderwijsfilosoof die zegt dat diploma's vertellen eigenlijk alleen maar dat je uithoudingsvermogen hebt gehad, dat je braaf genoeg bent geweest, lang genoeg en dat uh, er verder niet veel meer uh, vast te stellen is aan de hand van de diploma.
1: Deze podcast werd gemaakt door ons. Alleen de jongen en Janske Kassenijns voor opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullings Media. Speciale dank deze aflevering aan Chef en Matthijs Drummen en leerling Nick en Coach Dun van Agora Panningen.